0: Olá, antes de começar eu vim aqui te dizer que esse podcast foi gravado durante a pandemia respeitando o distanciamento social, então de vez em quando você pode escutar e sentir e perceber uma variação na qualidade do som e até uns pássaros cantando ao fundo. Vamos lá? Vamos lá?
1: A gente está muito gosto hoje, principalmente na pandemia, por felicidade, né? Todo mundo chama quer felicidade, se confunde felicidade com dinheiro, felicidade com bens, felicidade com emprego, com coisas variadas. E a gente fala muito que, assim, a felicidade verdadeira você conquista sozinho, sem depender de outra pessoa, você guarda. E aí, quando você tem conquistas, aquilo se agrega à felicidade. Mas, se uma hora elas vão embora, a sua felicidade continua. Só que, ao mesmo tempo, não existe ninguém que seja feliz 100% do tempo, né? O ser triste, reconhecer esses sentimentos fazem parte da gente. É importante que eles aconteçam, que significa que o nosso cérebro sadio, se você fala, sou feliz o tempo todo então a gente tem uma patologia até para dar uma olhada porque é algo um pouco diferente a grande diferença é quando bate os um sentimentos de não estou bem, é reconhecer que tudo bem não estar bem, né? tudo bem eu ficar triste, mas você está disposto ou disposta a não ficar alimentando aquilo, sabe aquilo que a gente falou lá atrás do passado, presente e futuro? então o que você quer no presente? Então assim, reconhece um sentimento, ok, ele existe realmente, mas não alimente ele vai acontecer, um processo químico a grande diferença é você não alimentar isso. Então, a busca da felicidade ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro.
0: Esse é Ivo Machado, empreendedor serial, apaixonado por neurociências, hoje estudante de medicina. Ao lado do neurocientista Dr. James Doty de Stanford, Ivo logo, logo lança um aplicativo de neurociências e compaixão chamado Magic Brain. E aqui no Brasil ele também realiza uma jornada voluntária chamada Desperta, de neurociências, meditação e compaixão. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento, assim como eu, e agora já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. Esse é um espaço onde esses buscadores vão poder contar um pouco sobre as técnicas de autoconhecimento que usam e compartilhar sobre seus atuais desafios pessoais. No finalzinho do papo, os convidados vão apresentar alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem Instituição religiosa. O que tem então tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao Que Sei de Mim. Olá, Ivo, muito bem-vindo a esse episódio do Que Sei de Mim. Bom, eu gosto de começar do começo. Então, Ivo, por favor, nos conte o que é neurociência e porque cada vez mais ela está presente em tudo que é canto, né? de livros de autoajuda a manuais de marketing, na propaganda publicitária. Outro dia eu vi até a arquitetura falando de neurociência.
1: Bom, Lu, a, a neurociência, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é o estudo do cérebro ou só do cérebro. Neurociência, por definição, é o estudo do sistema nervoso. Então a gente está falando de cérebro, de medula espinhal, e de nervos periféricos. É, basicamente são os nervos que levam as informações para o nosso sistema nervoso central. A neurociência em si é uma ciência relativamente nova. É, a gente está falando em termos de mundo, Estados Unidos, 1970, em termos de Brasil, 1990. E realmente ela está ficando muito em alta. né? Então você ouve falar muito sobre neurociência em todos os lugares. Aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Como em todo lugar. O que é sério e o que não é sério. Eu acho que para exemplificar um pouco, você falou de, de arquitetura. Tem algo bastante interessante para conseguir colocar um pouco porque a arquitetura fala da neurociência em si, ou pelo menos do conceito. E para isso, deixa eu trazer para vocês um estudo que foi feito em 2009, em Londres, porque na época os taxistas eles precisavam memorizar todas as ruas da cidade, o nome das ruas, enfim, o um mapa da cidade para que eles conseguissem a licença. Então, alguns pesquisadores resolveram medir o cérebro dos taxistas antes e depois de conseguirem tirar a licença. E uma coisa muito legal que eles viram é que uma área do nosso cérebro, chamada hipocampo, cresceu muito. O hipocampo é responsável hoje, por exemplo, por consolidar nossas memórias de longo prazo. E essa região havia crescido muito nos taxistas que haviam conseguido passar nessa prova. Ou seja, o fato de todos os dias ter que ficar memorizando o nome de ruas, mapas, etc., fez com que essa memória fosse consolidada. Bom, por que a gente está falando de arquitetura e hipocampo e taxistas? O que perceberam nessa pesquisa foi o seguinte a gente encontra ao redor do hipocampo neurônios que são responsáveis hoje pelo reconhecimento de lugares, por exemplo. Então, o que eles perceberam, e quando começaram a falar sobre a neurociência na arquitetura, foi que quando você faz uma associação de longo prazo, quando aquilo é gravado na sua memória de longo prazo, é, os neurônios fazem uma associação também com os lugares específicos. Então, eles acreditam que, para poder fazer uma associação de uma memória de longo prazo, você precisa gravar nessa associação um local também. Então, o que acontece é que a, a neurociência acabou tendo o conceito colocado dentro da arquitetura porque existe uma base científica que associa hoje lugares específicos e lembranças com relação àquilo que você viu para que uma memória seja consolidada no seu cérebro.
0: Então, para quem está buscando autoconhecimento, tem que começar a pensar no cérebro, em todo esse sistema neurológico, como quem gosta, quem quer ter um abdômen sarado, pensa no abdômen, é isso?
1: Na prática, sim, a gente está falando disso. Eu acho que é importante colocar, eu acho que isso complementa até a resposta anterior que eu te dei, que assim, quando a gente fala da neurociência começando a ser utilizado em vários lugares... É porque, sendo uma ciência relativamente nova e tendo interesse muito grande para ela em várias frentes, a gente vai começar a ver cada vez mais a neurociência sendo utilizada de forma diferente em lugares diferentes. Então, se você consegue encontrar na internet, ou se você der um Google, por exemplo, neuro shampoo. dizem que neuro neuroxampu você um banho <risos> e aí você lava a cabeça com ele, e ele te ajuda a consolidar memórias, memória, a ficar mais inteligente, só que não existe base científica para isso e dificilmente isso aconteceria só para você utilizar o um shampoo. Porque quando a gente fala toda questão de memórias e tudo mais, a gente está falando de uma parte interna do seu cérebro, né? de algo por fora que você vai regar ali e vai fazer que isso aconteça. Então tem um fascínio muito grande pelo assunto e isso faz com que comecem a aparecer serviços uh, profissionais e produtos utilizando o termo neurociência. Acho que isso complementa um pouquinho. E aí tentando responder o que você falou agora, com relação a pensar da mesma forma que é o nome sarado, eu acho interessante quando a gente faz uma correlação para tentar ver o cérebro como se ele fosse um músculo. Então imagina o seguinte, se você não vai numa academia e você não faz musculação, quando você começar a fazer serviço, seus músculos vão estar fracos, você vai sentir muito isso. Quando a gente fala do nosso cérebro, é a mesma forma. Ele sendo um órgão que precisa de exercícios, que precisa de alimento, se você não dá isso para ele, o que vai acontecer? que Você não vai conseguir ter o seu abdômen sarado. A gente tá falando do cérebro que é um órgão que pesa mais ou menos um quilo e meio. Ele consome muita energia, se comparar ao nosso corpo, né, pelo tamanho do corpo médio pelo tamanho do cérebro. Uh, ele tem algo super interessante, por exemplo, ele faz mais conexões, possui mais conexões que o número de estrelas na nossa galáxia hoje. E a gente está falando de 80 bilhões de células nervosas dentro dele. Então seria basicamente o maestro do nosso corpo, e aí se esse maestro não se atualiza, se ele não continua estudando se ele não se alimenta da forma que é necessária, você vai deixar de ter o melhor dele. Então, você não vai conseguir que ele faça algumas coisas para você, até porque uma das bases do nosso cérebro é, ele busca economizar energia a todo o tempo. Então, a tendência é que ele leve você a tomar decisões, muitas vezes, é, que tem por base a economia em energia, e não exatamente aquilo que você quer ou que você acha que está se baseando para uma decisão.
0: Um dos conceitos que eu acho mais interessantes é isso, né? É o quanto o cérebro, para não gastar tanta energia, acaba alimentando tudo aquilo que a gente costuma pensar. Então, para pegar exemplos bem concretos, né? Quando alguém pensa e sente o quanto está desesperado sem dinheiro, sem amigos, sem um relacionamento, ou num relacionamento ruim, ou com um problema de saúde, o cérebro vai entendendo que, ok, esse, esse pensamento frequente dessa pessoa é importante para ela, então, eu vou alimentar esse pensamento com uma proteína que você pode, enfim, nos dar detalhes dessas conexões químicas todas. Aí, no dia seguinte, eu decido que eu vou parar de pensar nisso, só que isso não é possível, não é? Não se para de pensar de uma forma para outra, porque a gente, queira ou não queira, acaba entrando num ciclo vicioso. Explica mais um pouco sobre isso.
1: Quando a gente fala, efetivamente, de pensamentos, daquilo que você não quer, daquilo que você está pensando o tempo todo, o que a gente está fazendo é discutindo uma questão ligada a proteínas específicas, às células específicas, enfim, a parte química do nosso cérebro. Ao pé da letra seria como a gente falar que estamos falando de alimentar algo por intenção ou por omissão. Então, por exemplo, você está pensando muito em algo porque você quer, só que se aquilo que você está pensando durante muito tempo é algo ruim, você não quer que aquilo aconteça, você não quer que aquilo continue no seu cérebro, você está alimentando algo por omissão. Como isso funciona? Mais ou menos assim. Uh, todo dia o nosso cérebro ele faz uma limpeza enquanto você dorme. Então o cérebro ele chega, por exemplo, a ficar um pouco menor para que essa limpeza aconteça. E durante esse processo, tudo aquilo que você pensou durante o dia, muito pouco, vai ter uma marcação química que vai estar grudada naquela célulazinha naquela naquele neurônio que faz uma sinapse específica e que vai dizer o seguinte, bom, se existe essa marcação aqui nesse neurônio, significa que a pessoa pensou muito pouco nisso, então não é importante para ela. Logo o cérebro entende que ele pode ir lá e fazer o que a gente chama de poda neural, ou seja, ele vai lá e apaga aquela sinapse. Aquele pensamento ou aquilo que você pensou durante algum tempo, pouco tempo, ele vai sumir. Ao contrário, se você pensa muito em algo, mesmo que seja algo ruim, algo que você não quer, entendendo que então um conceito que eu acho muito legal que é o cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, o que é importante ou não para você. Os conceitos daquilo que é importante são nossos, formados por experiências, por sonhos, por aquilo que a gente quer. Agora, para o cérebro não existe muito essa regra. O que vai acontecer então é eu tô pensando o tempo todo naquele relacionamento que acabou, tô pensando o tempo todo em contas, tô pensando o tempo todo em algo ruim que aconteceu comigo. Se você tá fazendo isso, você está alimentando o seu cérebro dizendo para ele o seguinte: esses pensamentos que geram os sentimentos ruins, eles são importantes para mim. De novo, o cérebro, ele não tem como dizer para você o seguinte: para, você tá pensando nisso, mas não é importante. Então, você pensando muito nisso, você está alimentando, logo, ele não faz aquela marcação e aquele pensamento se mantém. E aí, quando você acordar no dia seguinte, cansado, uh, sim ou não, o pensamento vai continuar mais vivo do que nunca na sua cabeça.
0: Aí ah, vou, vou provocar agora, isso vale também para aquele político da oposição que eu odeio, mas eu só penso nele o dia inteiro, fixada no político da oposição.
1: Sim, eu vou te dar uma provocada agora também, então. Quando você fala de odeio, você está falando de sentimentos específicos. Quando a gente tem um sentimento envolvido nos pensamentos, aquela sinapse, ou seja, o processo de comunicação daqueles dois neurônios fica muito mais forte. Então, quando você pensa muito naquele político que você não gosta o que vai acontecer, a tendência é que você pense cada vez mais nele. Por quê? De novo, se você está pensando muito em algo, o seu cérebro entende que é importante para você e aquela sinapse ela vai continuar cada vez mais forte. Se você pensa pouco em algo, para o cérebro, beleza. Se você pensa pouco no importante, logo eu posso ir lá à noite e apagar isso. Então, quanto mais você pensar no político que você não gosta, no ex-namorado que você não gosta, naquilo que deu errado, nas contas... No quanto você se sente mal por algo, o que vai acontecer é que você vai estar alimentando isso por omissão. Isso vai continuar cada vez mais forte para você, infelizmente, mas é a forma que isso acontece.
0: Não, é muito interessante porque isso, quando a gente coloca no jogo a conversa também sobre sentimento, me faz pensar que simples pensamento positivo também não adianta. A gente tem, uma, tem que ter uma conjunção de pensamento e sentimento, é isso?
1: Além do controle, a gente está falando também aqui de uma questão de percepção corporal e percepção emocional. Então é muito comum a gente ouvir pessoas falarem, por exemplo, ah, o positivismo não funciona, o negativismo não funciona. E a gente sabe que na prática funciona quando tem os elementos adequados. Então se você ficar, por exemplo, repetindo para você o dia inteiro vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico o seu cérebro, se ele não tiver essa crença formada já, para ele significa o seguinte, bom, você está dizendo que vai ficar rico mas você ganha pouco dinheiro hoje mas você não mora na casa que você quer mas você não tem um carro que você quer você tem muito mais elementos que vão contra o seu pensamento, então não existe o sentimento associado a isso se não existe um sentimento associado a isso, você acaba não criando uma crença para isso. Isso é muito similar ao efeito placebo, por exemplo. Então você acaba não criando a crença e aquilo não acontece. E não acontece não é porque não funciona, porque não existem os elementos necessários para isso. Sabe como se você pensasse assim: uh, eu quero comprar um avião. Aí para o seu cérebro, vamos lá, questões de lógica mas você não sabe pilotar, mas você não tem dinheiro para o combustível, mas você não tem um piloto, você não tem onde guardar o um avião, mas você não tem um dinheiro nem para uma casa ou para o carro que você quer, como você vai comprar um avião? Então vai contra o seu momento atual. Por isso que a gente sempre fala, principalmente nos cursos, que é assim a questão de percepção corporal para perceber como você reage a algo emocional, para saber como o seu corpo está reagindo, qual região está reagindo, permitem que você entenda como você está alimentando o seu cérebro para que você consiga algo específico.
0: E aí, é dentro disso, né, a gente está falando, na verdade, de uma porta para um autoconhecimento, certo? Porque quando a gente fica falando muito das questões muito concretas, né? Ah, eu quero ser rica, eu quero isso, eu quero aquilo, é, e a gente começa a entender que existem muitas outras crenças que podem nos fazer ou não chegar onde a gente deseja, significa pensar no que a gente deseja. Então, como que você acha que a neurociência ajuda no autoconhecimento?
1: Eu acho que a palavra autoconhecimento, ela já reflete tudo, né? Que é o conhecimento da gente mesmo, daquilo que está dentro de quem nós somos, como nós agimos. Então, acho que a neurociência tem tudo a ver com esse conceito. E tentando responder de uma forma um pouco mais simples, eu iria para uma linha da seguinte forma, é como que você pode querer gerenciar algo adequadamente e tirar o melhor proveito se você não entende como aquilo funciona? E olha só, tem um ponto importante nisso, porque assim, quando eu digo que entender como aquilo funciona, eu não tô dizendo que você tem que entender aquilo a fundo, saber exatamente 100% de como tudo funciona, como as coisas se conectam, como aquilo acontece, como são os sinais, com a parte química, enfim, de tudo isso. O que eu tô dizendo é você precisa entender algo para que você consiga tirar o proveito em prol daquilo que é importante para você. A gente fala de autoconhecimento, então, significa que você saber como o seu cérebro funciona, como o seu corpo responde com base no seu cérebro, permite que você consiga usufruir dos benefícios por controlar melhor. Logo, você vai ter, por exemplo, uma melhor percepção corporal, uma melhor percepção com relação aos sentimentos, maior controle emocional, você vai estar respirando adequadamente. Então você começa a fornecer para o seu cérebro, que é o maestro do nosso corpo, todos os elementos para que ele funcione de acordo com o que você gostaria. E não simplesmente baseado em respostas automáticas ou respostas ligadas a sobrevivência do dia a dia.
0: E aí eu fico pensando, né? Quando a gente começa a falar em autoconhecimento, vem muito as referências de psicanálise, enfim. Como que você acha que seria o diálogo entre o pai da neurociência e o pai da psicanálise? Porque me parece, às vezes, que são caminhos distintos de autoconhecimento. Outras vezes, não me parece. Eu acho
1: que a gente falar de um diálogo entre o pai da, da psicanálise, né, de Freud, e o pai da neurociência que é o Santiago Ramon, é algo que não é nada simples e nem fácil, na verdade, né porque de um lado, Freud ele era neurologista é, e psiquiatra e quando a gente fala do Santiago, ele era um médico histologista, que ganhou um prêmio Nobel também, enfim, a gente está falando de duas pessoas que vêm com conhecimentos específicos em áreas que são coligadas, mas que a gente vê que elas caminham em paralelo e não juntas hoje, isso, farei que fosse um diálogo, assim tudo, muito interessante. Mas, de novo, nada fácil. Eu acho que quando a gente, a gente tenta entender um pouco de... Ou sabendo como o Célio Nossa funciona, né? Se a gente pegar dois profissionais, que eles são muito renomados, que conhecem muito da área deles, mas que têm pontos de vista diferentes. Mesmo que dentro de um mesmo assunto, ou em linhas paralelas, a gente vai ter a tendência a um debate que vai ser bastante caloroso. Até porque, se a gente fala de ciência é uma área que ela precisa de crítica, que ela precisa de autocrítica para isso, é, o que é importante e bastante normal também, é, mas que, apesar de serem linhas que caminham em paralelo, elas teriam uma mesma convergência, né, porque ambas elas olham muito a questão do sofrimento psíquico, ou seja, por que você está sofrendo no lado da psicanálise e busca as respostas internas com relação à sua vivência, sua infância, etc. Quando a gente fala da neurociência, a gente fala da questão do, do sofrimento psíquico também, a gente está vendo uma ciência que está entendendo como o cérebro funciona, quais são os elementos químicos ligados, que tipo de elementos podem fazer com que isso diminua também. Então a gente teria então, responder uh, um debate, acho que caloroso, super interessante, uh, com duas linhas uh, que caminham em paralelo hoje em dia, mas que eu acredito que iriam para convergir para o mesmo local. O sofrimento psíquico e como a gente consegue fazer com que as duas linhas consigam diminuir isso, só que, claro, uma indo para um lado muito mais ciência, extrapolando a questão de cérebro, de medula, do nosso sistema nervoso, e a outra tentando buscar mais nos conhecimentos internos, ali no nosso inconsciente, as respostas.
0: Eu brincaria que o pai da neurociência falaria assim, deixa disso, deixa disso, <risos> Freud. Vamos, vamos, vamos alimentar novas sinapses. <risos>
1: Hoje a gente teria algo também que eu acho que seria muito legal, é, do tipo bom, mas a resposta para isso ela pode estar na sua infância por conta dos seus pais do outro lado o cara que vai olhar falar bem isso né falar cara para com isso para de acionar essa sinapse que você tem aí, que estava quase desativada, já buscar essa informação lá no seu hipocampo e viraria uma coisa muito louca.
0: Eu gosto muito de pensar nisso, porque assim, pode até assim legal que a gente já teve consciência do que aconteceu, mas agora a gente também tem as ferramentas e a gente é capaz de pensar a partir de agora né? e não ficar alimentando as sinapses que acabam vindo do passado, nesse eco eterno dos próprios sofrimentos.
1: Mas você sabe que acho que tem um ponto muito legal com relação a isso que você falou, Lu? Porque assim, a gente fala muito, inclusive no curso, curso, que a maioria das pessoas elas estão criando um futuro com base no passado, né? porque quando você acorda para ir trabalhar, por exemplo, é, a grande maioria começa a ter aquela linha de pensamentos, Se você já acorda pensando na reunião, pensando nos problemas que podem acontecer, nas obrigações que você tem, e aí de repente o seu cérebro começa a fazer algumas conexões, para o passado, aí você começa a andar dos arrependimentos, pensar que você poderia estar em um outro emprego, poder ter se dedicado mais, ter ganhado mais dinheiro, não tá na situação que tá agora, ou... Poderia ter um relacionamento diferente. E aí o que a gente está fazendo é ensinar o no nosso cérebro que a criação daquilo que importa pra gente que a gente quer no futuro, ela está sendo concretizada com base no passado, naquilo que você sente, nos sentimentos. A maior parte das vezes são ruins, porque são memórias que você não quer alimentar. E o ideal seria a gente parar e começar a criar um futuro uh, com base no momento presente, ou seja, o que eu quero de verdade, o que eu estou vivenciando agora, o que eu quero sentir. Quando você passa a sentir algo que você não quer, você passa a alimentar aquilo que você não quer também. Então, por isso que eu falei lá atrás, que a maior percepção corporal e emocional permite que você controle o seu momento presente de uma forma muito melhor e com isso você passa, então, a plantar aquela sementinha do futuro indo em direção àquilo que você quer. Ou seja, os seus sonhos, os seus objetivos que você coloca agora. E não com base nos arrependimentos, nas crenças e problemas do passado. A gente está numa busca incessante hoje, principalmente na pandemia, por felicidade, né? Todo mundo chama que era felicidade, se confunde felicidade com dinheiro, felicidade com bens, felicidade com emprego, com coisas variadas. E a gente fala muito que, assim, a felicidade verdadeira você conquista sozinho, sem depender de outra pessoa, você guarda. E aí, quando você tem conquistas, aquilo se agrega à felicidade. Mas, uma hora elas vão embora, a sua felicidade continua. Só que, ao mesmo tempo, não existe ninguém que seja feliz 100% do tempo, né? O ser triste, reconhecer esse sentimento. Sentimentos fazem parte da gente, é importante que eles aconteçam, que significa que o nosso cérebro está é sadio. Se você fala, sou feliz o tempo todo, então a gente tem uma patologia até para dar uma olhada, porque é algo um pouco diferente. A grande diferença é quando bate os um sentimentos de não estou bem, é o reconhecer que tudo bem não estar bem, né? tudo bem eu ficar triste, mas você está disposto ou disposta a não ficar alimentando aquilo. Sabe aquilo que a gente falou lá atrás do passado, presente e futuro? Então, o que você quer no presente? Então, assim, reconhece um sentimento, ok, ele existe realmente, mas não alimente. Ele vai acontecer um processo químico. A grande diferença é você não alimentar isso. Então, a busca da felicidade, ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro.
0: Ivo, é, um pouquinho antes você falou sobre efeito placebo. Existe efeito placebo na prática comprovado pela neurociência e o que você acha que a neurociência pode realmente transformar para que realmente seja curado. Por que, que eu te pergunto isso? Especialmente no caminho do autoconhecimento, a gente vê um boom de retiros e de dinâmicas e de soluções num final de semana. A gente percebe que as pessoas às vezes saem mesmo com insights e com um bem-estar maior, mas ele não é perene. Queria que você explicasse um pouquinho se é que a neurociência pode explicar isso.
1: Tá bom, vamos lá. Deixa eu tentar dividir os assuntos, que são dois super interessantes. Primeiro, quando a gente fala do efeito placebo, né? O, placebo, o efeito placebo é algo já validado pela ciência já há muito tempo. Se você pegar uma bula de remédio, qualquer remédio, por exemplo, você vê que boa parte das pessoas que tomaram placebo, ou seja, um comprimido de açúcar, de farinha, algo assim, tiveram os mesmos efeitos do que pessoas que tomaram um remédio. Então, isso é muito comum hoje em dia. E é algo muito incrível, né? Porque na prática, a gente está dizendo o seguinte, a ciência está longe de entender como isso funciona. Por quê? Você pegar um comprimido à base de medicamentos específicos e pegar um ouro feito com farinha as pessoas tomam e tem o mesmo tipo de resultado é algo incrível, quase que mágico o que eu acho muito legal, muito incrível nisso é que o simples fato de você acreditar em algo faz com que o seu corpo responda da forma que você espera ou seja, se você pega alguém em quem você confia muito a imagem de um profissional que para você é muito respeitado alguém te fala super bem daquela pessoa você já cria um conceito com relação à aquilo que está sendo feito, aquilo que você vai ouvir e aí ela chega pra você e fala olha, sabe essa dor de cabeça que você tem durante 10 anos? Uma empresa americana criou um remédio incrível para dor de cabeça. Todo mundo que toma esse remédio tá ficando curado em algumas horas e a dor de cabeça não volta mais. E aí você vai dar aquele remédio, então, de verdade pra um grupo de pessoas e a outra vai receber a pílula de farinha. E aí, se não todas, as pessoas vão ter o mesmo efeito. Então, assim, quem está dizendo é que a sua crença em algo faz com que o cérebro responda da forma que você espera. E aquilo tem um efeito. A mesma coisa acontece hoje... Com falsas cirurgias que são feitas... E eu não estou falando de curandeiros agora... Estou falando de experiências que já foram feitas na mente... Onde você faz, por exemplo... Dá pontos falsos... Uma pessoa dizendo que ela foi operada de algo... E uma doença some... Uh, a gente está falando de várias doenças específicas... Inclusive de câncer... Que a gente tem muitos casos hoje... Que uh, experiências relatam que isso acontece também... Então o que a gente tem na prática... No né, efeito placebo... Uma fé verdadeira que você cria... Sabe? Você cria a crença de que algo vai acontecer... E aquilo é tão forte que seu cérebro se readapta e aquilo acaba acontecendo.
0: E o mesmo deve acontecer com, com remédios é, reais e que se a pessoa toma um remédio já não acreditando no remédio, provavelmente ele também não vai resolver.
1: Exatamente. Assim como a gente tem aqueles casos de remédios reais que a pessoa toma tanto que o corpo começa a criar uma resistência com relação a ele, né? Ele começa a diminuir a efetividade. Então, assim, o nosso corpo na prática ele é incrível, o nosso cérebro muito mais. Tem algo que nós chamamos hoje de neuroplasticidade ou então de plasticidade neuronal, que basicamente é a capacidade que o nosso cérebro tem dele se rearranjar, se adaptar a mudanças. Ele, inclusive, chega a recrutar neurônios de uma outra região do seu cérebro e trazer para uma região diferente daquelas que eles estariam originalmente para que algo aconteça. Né? Então, o que a gente está vendo são coisas incríveis que o nosso cérebro faz, que a neurociência está se aprofundando nisso, que já existem documentadas há muito tempo, mas na prática é... Você acredita e o seu cérebro dá um jeito de fazer aquilo acontecer.
0: Por que? que às vezes a gente sai de um retiro no maior good vibes e depois logo volta aos padrões antigos.
1: Tem algo que a psicologia chama de psicologia da multidão. Quando você vê várias pessoas fazendo a mesma coisa, você pode acabar lá no meio fazendo a mesma coisa sem que você perceba. Sabe aquilo de tipo, uh, você está indo para o litoral e aí tem uma fila gigante lá na praça de pedágio e, de repente, uma das cabines fica verde e não tem ninguém. Você não vai ver ninguém ir para lá. Até que a primeira pessoa toma a decisão de ir e as outras pessoas começarão a ir também. Então, a gente trabalha muito também a base daquilo que nós enxergamos, nós somos muito visuais. Quando a gente fala desses é, de cursos específicos, dessas práticas específicas que acontecem, quem está dizendo é você vai para um local, você chega lá você não está muito bem porque tem toda a questão de neurotransmissores envolvidos. Então, vamos falar, por exemplo, sobre dopamina, que é reconhecido como o neurotransmissor do amor, e a serotonina, que é da felicidade. Se você produz muito pouco dopamina, você não vai produzir a serotonina, porque uma precisa do outro para que ela seja produzida também. Então, você chega em um retiro, ou você chega para um curso específico, uma fazenda, um lugar no fim de semana eles vão te dar aquela carga de emoções, emoções, exercícios, vão chacoalhar você e na prática eles vão fazer que seu cérebro comece a responder de uma forma diferente, quase que forçando ele a começar a produzir várias substâncias que não estavam sendo produzidas e você vai sair de lá super bem, produzindo mais dopamina, mais ocitocina, mais serotonina e de repente quando você volta para o mundo real, você não encontra mais aquilo. Então o seu campo visual, tudo aquilo que você vivenciou, as pessoas gritando, batendo palma, fazendo aquilo, ou meditando totalmente quietas, mas super felizes, não existe. O seu cérebro ele faz o quê? Ele começa a voltar de novo para o conceito interno daquele que você vive no dia a dia. E quando você não encontra mais aqueles estímulos, o que vai acontecer é que você vai começar a voltar para o estado que você estava. Já vi alguns lugares que você encontra, por exemplo, ah, mude sua vida em 21 dias? Eu imagino que sim. que a gente está falando, na verdade, ninguém vai mudar a vida em 21 dias. Porque é muito pouco tempo para que você consiga fazer, que você tenha uma plasticidade cerebral ou neuronal, para que você consiga rearranjar muita coisa. Nós sabemos hoje que se você deixa de praticar algo durante 21 dias, o nosso cérebro começa, então, a diminuir as conexões para que aquilo continue acontecendo. Já que você não usa mais, ele vai começar a economizar energia e as conexões começarão a ser podadas ou começarão a ser menos acessadas. Então, os conceitos dos 21 dias acabam vindo um pouco disso. Então, assim, entender que não existem milagres, sabe? Se você quer aprender, por exemplo... É, a meditar em um local, é importante você entender que quando você vai para uma escola de meditação a forma como eles vão assinar vão fazer com que depois de você sair desse curso você esteja bem sim ou não Para exemplificar, imagina que você vai é para uma escola de meditação X aí você chega lá porque as coisas estão muito legais, você quer melhor qualidade de vida e quer aprender a meditar porque é algo místico ou porque é algo que funciona para todo mundo, etc e você não se preocupa com o conceito base disso quando você chega nesse local e eles falam pra você assim, tá bom, senta na almofadinha no chão. Você sentou no chão, você está desconfortável. Então, pro seu cérebro, assim, bom, meditação começou a criar algo desconfortável. Aí eles vão te falar, tenta cruzar a perna no, no formato de lótus. A hora que você puxar sua perna, vai começar a doer tudo. E aí pro seu cérebro é assim, falar, cara, que negócio legal essa meditação. Que assim, tô no chão, tá doendo que eu tô sentado aqui. Agora eu cruzei minha perna, começou a repuxar tudo. E alguém te fala assim, deixa a coluna reta ele acabou. Aí, Lu...
0: Deixa eu não... E não pense em nada.
1: E não, é, e não, boa. E para de pensar. Que já vai contra, né? Quando você fala, para de pensar, o gatilho que você aciona é assim, para de pensar, eu tenho que parar de pensar, não dá para acontecer, então você não contra o, o dia a dia do seu cérebro. Então, você acabou de criar tanta coisa negativa, que aí, quando você sair de lá, a possibilidade de você não querer voltar é muito grande. Então, assim, de um lado, se você vai para um curso que mexe muito com a sua parte química, a sua parte interna, quando sair você não encontra... Você vai ficar desestimulada. Do outro lado, se você vai para um retiro para ficar bem e você não aprende adequadamente, quando você voltar de lá, a meditação é para você perder o interesse, porque não é aquela coisa legal que eles falam. né? Então é muito importante entender que quando você sai de lugares assim, a tendência você não encontrando é que seu cérebro comece a voltar para o estado normal que ele estava antes. É por isso que cursos de 21 dias tendem a te levar conhecimento, mas quando acabam os 21 dias, se você não tiver alguém que continue praticando o que você, se os conceitos da forma que foram ensinados não forem realmente válidos, você vai acabar parando de fazer e nada vai mudar depois de 21 dias. E aí a sua tendência é, bah, aquele curso não serve, aquele curso não presta. É aí quando você começa a falar que Deus é ocupado, que o vizinho é ocupado, que o seu pai, a sua mãe, ou filho, ou parente, ou a sogra, não sei quem são culpados... Porque é muito mais fácil o seu cérebro falar: beleza, joga a culpa nele, eu paro de pensar nisso. Já que não é minha culpa, eu não preciso me desgastar. E, na verdade, falar de um processo onde você consiga mudar de verdade a percepção do seu corpo, a forma como seu corpo responde, a forma como você respira, obter os conhecimentos necessários, começar a meditar permitir que isso surta resultado para você a gente está falando de alguns meses. E aí, se você quer que isso torne-se muito efetivo, a gente está falando de um período muito maior. Nós sabemos hoje que, por exemplo, se você meditar durante, na média, de 20 a 30 minutos por dia, com uma técnica mais efetiva, e fazendo isso... Todos os dias, depois de 60 dias, se a gente fizer uma ressonância magnética antes e depois, já é possível começar a ver os resultados. Só estamos falando de 60 dias, para que aquilo comece a ficar mais efetivo. Aí a gente cai naquele ponto de que é importante ter paciência com você mesmo, e por isso que eu falo muito da questão de compaixão nos cursos ou nas pessoas que eu conheço, porque isso permite que você vá na direção correta e que você não foque em velocidade. E aí os efeitos passam a ser para você mais efetivos.
0: Dentro dessa tua jornada, Ivo, eu queria saber um pouco mais de você, e você contar um pouco mais para quem nos ouve, é, sobre esse teu caminho, né? Então, há quanto tempo você pratica esses exercícios?
1: São mais de 30 anos já que eu pratico a meditação em si, então é bastante tempo, são mais de 10 anos já dando aulas de meditação com base em compaixão, e também estudando muita conexão cérebro-coração com base na neurociência. Então, tô falando de algumas décadas aí para efetivamente, ter conhecimento e conseguir mudar algumas coisas.
0: Eu tenho duas perguntas para você. Um, quem era o Ivo antes e quem é ele agora? E aí, emendando, qual poda neural o Ivo ainda não conseguiu fazer? Se é que você se sente à vontade de compartilhar isso com a gente.
1: O Ivo de antes era um cara meio doido, que não media riscos para nada e que quando tinha um sonho ia atrás dele custa o que custasse. Ele nunca teve questões de atropelar ninguém por conta disso, mas que não media nenhum tipo de risco para isso. Já então, era um cara apaixonado por esportes radicais e por viver a vida de um jeito muito forte. E o Ivo de hoje é um cara que tem uma vida quase monástica, caseiro, que se dedica muito ao estudo da, da neurociência, de compaixão de meditação, é, que continua apaixonado por startups, mas que coloca um peso muito maior em processos de ajuda outras pessoas através do desenvolvimento da compaixão e da meditação, com base da neurociência.
0: O Ivo que deitava a cabeça no travesseiro na adolescência e o Ivo que deita a cabeça no travesseiro hoje, ele está mais confortável com a própria existência? Ou aquele estava bem também?
1: Ele está muito mais confortável. Né? O Ivo que ele a cabeça no travesseiro quando era adolescente era um Ivo que ele vivia de sonhos e sonhos que eram muito grandes. É, e o Ivo de hoje é um cara que conseguiu atingir esses sonhos e que acabou aprendendo que mais importante que os sonhos é você se conectar de verdade ao seu coração para encontrar aquilo que a maioria das pessoas busca. Então, muita gente começa a buscar em viagens, em grana, realização de serviços, etc., quando a resposta para aquilo que efetivamente a gente precisa encontrar está dentro da gente. Então é um cara que hoje deita, tá super tranquilo com relação às realizações e que tem um conceito um pouco diferente com relação a sonhos e aquilo que importa na vida.
0: E o que, que desse livro que o Ivo lê dentro dele mesmo ainda são capítulos ou ainda são trechos que vão precisar ainda de um caminho aí... Né? Esse caminho, essa, essa, essa direção ainda é mais importante que a velocidade. Você pode compartilhar com a gente?
1: Na prática, você está querendo que eu comece a contar os meus segredos para vocês, para saber se eles foram bons ou ruins? <risos> Vamos lá. <risos> é,
0: eu quero saber o que, que ainda é difícil, porque eu acho que pode ser inspirador te escutar e saber que tem coisas que ainda são uh -huh. difíceis para você e que tudo bem, né?
1: O, o Ivo, de antigamente, era uma pessoa que achava que questões de, de sucesso, por exemplo, deveriam estar muito ligadas a você atingir algo físico, né? algo palpável. O Ivo de hoje é uma pessoa que vê isso de uma forma muito diferente. Então, eu busco, quando eu me relaciono com pessoas, sempre deixar muito claro para elas que o papel de alguém que está disposto a ensinar vocês, seja ele um professor, alguém que tem um pouco mais de conhecimento, no primeiro lugar, é não se colocar com uma pessoa que tem resposta para tudo, que sabe tudo. Então, se você coloca em um papel de onde... Ah, eu tenho todas as respostas, eu sei de tudo... É o primeiro ponto que é fazer que você, efetivamente... Enfie o pé na jaca ou no buraco. Né? No dia a dia de hoje, apesar... Eu medito todos os dias há muito tempo. Acordo cedo para fazer isso. São duas, três horas por dia meditando... E buscando uma conexão. Estou desenvolvendo há bastante tempo já. E, apesar de praticar isso há muitos anos, algumas décadas... Eu estou sempre encontrando coisas que incomodam... Que eu preciso resolver. É, tem algo que eu acho muito incrível, porque assim... O nosso coração se conecta com o nosso cérebro através de algo chamado nervo vago. E nós sabemos hoje que o coração envia muito mais sinais para o cérebro do que o cérebro envia para ele. E nesse processo da meditação para compaixão, a gente pratica muito essa questão da conexão com o coração para que efetivamente você consiga encontrar as coisas que você precisa encontrar para resolver. Então, por mais que eu continue praticando, eu acho que algumas décadas de vivência que não foram monásticas sempre vão levar até um ponto onde vou precisar resolver coisas, sempre vão levar a um ponto onde vou precisar me especializar, onde vou precisar buscar novos professores, buscar novos conhecimentos. Por mais que eu me dedique, que eu viaje em busca de conhecimento que faça curso, nunca vai ser suficiente. E aí, tentando te responder, esses segundos que eu parei agora foi para fazer algumas conexões tentar buscar. Ah, olha, Lu, é... Eu tenho que ser muito sincero em um ponto hoje... Que quando eu falo que eu consegui realizar os sonhos que eu tive... Com relação a tudo aquilo que eu amejei, Isso é muito real... Eu acho que é uma conquista minha, né? da mesma forma que eu tenho que entender que as culpas, quando algo dá errado, ela é minha e não é de outras pessoas, você tem também que entender quando você tem um mérito para isso. Se eu tentar te responder essa pergunta hoje, eu vou ser muito sincero dizendo que, nesse momento, eu não tenho nenhuma poda neural que eu tô ligando, que eu estou efetivamente trabalhando. Como eu faço isso todos os dias, vira e mexe, aparece uma coisa e às vezes são coisas muito pequenas que você nunca imaginaria que aquilo pode ter criado uma marcação em você e quando ela vem eu tento me dedicar para resolver isso porque o que você percebe é que quando você começa a descarregar o seu coração de várias coisas o cérebro flui muito melhor então vira e mexe aparecem coisas isso vai acontecer para todo mundo mas hoje eu posso te dizer que assim tem alguma que te incomoda, está trabalhando, tentando esquecer no momento não tem, eu acho que esse processo de me preocupar com quem efetivamente eu quero ser e com, com o Ivo com aquilo que ele quer, com os pesos que ele quer carregar já me colocam em um, em um cenário onde hoje eu não tenho nada que eu esteja lidando que eu queira podar. Certamente vai acontecer. Pode ser que isso venha à noite, pode venha daqui a uma semana. Sim,
0: mas o que você está falando também é isso. São 30 anos na prática, né? Então, eu imagino que nesses 30 anos, centenas de podas foram feitas. E hoje... Milhares. É legal também entender milhares. Obrigada. Ufa, tá tudo bem comigo? <risos> e Há uma luz ali nesse caminho, nessa jornada. Ivo, mais uma pergunta... Primeiro, assim, quem quiser mais informação, quem quiser saber mais sobre isso, onde te procuro, o que, que a pessoa pode fazer? Eu
1: não sou um cara de mídias sociais, então, assim, eu tenho por ter entre raramente nelas. Eu acho que o melhor caminho é o site. Eu tenho um projeto sem fins lucrativos que você participa, que é incrível, eu tenho você dentro dele há mais de uma década. Eu acho que a forma mais fácil seria por lá, www.medite.mdemariaemedite.me. Ali tem informações sobre os cursos que a gente faz, quando a gente abre as inscrições, a gente coloca lá dentro. Agora, informações com o Ivo mesmo, fora o site e LinkedIn, acho que é a única mídia que funciona hoje, que é linkedin.com/in padrão, barra, Ivo, I-V-O-M-A-C.
0: E aí você pode, para a gente finalizar, propor algum exercício para quem nos escuta que dê esse gostinho de como que o cérebro e o nosso sistema neurológico pode. Acho que assim, entender que ele existe, que ele está aí, o que, que você proporia?
1: Claro, vamos para algo mais simples para não precisar levitar e fazer nada disso, que é um pouquinho mais difícil.
0: Claro. E importante, se você estiver dirigindo, andando, pegando metrô, não é para fazer agora, né? Vai fazer quando você estiver tranquilo na sua casa. Porque a ideia... <risos> Exatamente
1: isso. O objetivo é desligar um pouquinho, deixar o pensamento fluir, não é parar de pensar, é aprender a relaxar um pouco o corpo para que você consiga é, utilizar essa técnica em momentos específicos. E vamos fazer algo que a gente mostra, inclusive, quanto o nosso cérebro não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. Eu acho que isso vai ser legal porque vai dar um, um exemplo aí bem prático com relação à capacidade do nosso cérebro.
0: Legal, vamos lá.
1: Vamos lá, começa então para facilitar fechando os olhos. Mantenha o fluxo da sua respiração normal. Não tenta controlar a respiração. Deixe apenas que ela flua. Deixe a respiração fluir normalmente. Mantenha os olhos fechados. Direcione agora a sua atenção para a sua respiração. Sinta como a sua respiração acontece. Não se preocupe se você está utilizando o nariz ou a boca. Apenas deixe a respiração acontecer, mas de uma forma consciente. Sinta a forma como o ar entra e como sai do seu corpo. E direcione agora a sua atenção para a região dos pés. Tente sentir os seus pés. Saiba que apenas o fato de você se concentrar nos pés vai direcionar a atenção para ele. Então concentre toda a sua atenção na região dos pés, sinta os dois pés, deixe que eles comecem a ficar mais leves, mais relaxados. Mantenha ali toda a sua atenção. Não se preocupe em controlar os pensamentos, deixe que eles fluam e apenas mantenha a atenção na região dos pés. Deixe agora que essa sensação de relaxamento e de leveza comece a subir pelo corpo, chegando até o joelho, passando pelas canelas. Sinta os joelhos ficando leves, ficando relaxados. Deixe que a mesma sensação agora tome conta das coxas. Permita que as coxas também comecem a ficar relaxadas. Deixe que elas fiquem leves, cada segundo mais leves. Mantenha ali todo o seu foco, toda a sua atenção. Direcione a atenção agora para a região do seu ventre. Sinta o ventre ficando leve ficando relaxado. Cada segundo mais relaxado. Sinta o abdômen relaxando. O corpo ficando cada vez mais leve. Sinta agora a região dos peitos. Deixe que essa região comece a ficar também relaxada. Também leve. Sinta os ombros se soltando, apenas se entregue nesse processo e deixe os ombros soltarem e ficarem relaxados, leves. Deixe a sensação agora começar a tomar os braços. Sinta então braços, braços a cada segundo ficando mais relaxados e mais leves, mais soltos. Direcione agora a atenção para as suas duas mãos. Sinta as mãos ficando muito leves. Cada segundo mais leves, mais relaxadas. Deixe que a mesma coisa aconteça agora na região do pescoço e da nuca. Sinta pescoço e nuca ficando soltos. A cabeça também começa a responder da mesma forma. Sinta a cabeça ficando relaxada, ficando leve. Tão leve ao ponto da sensação se confundir como seus olhos, nariz, boca e orelhas estivessem derretendo, ficando soltos, mais soltos, mais leves. Imagine-se agora se transportando para um local que você mais gosta não importa se praia, se campo, se o seu quarto apenas se veja nesse local aquele local onde você gosta muito de estar onde você se sente muito bem apenas se transporte para lá e se veja nesse local Mantenha os olhos fechados imagine que nesse local para onde você se transportou você vê uma mesa com a sua comida preferida em cima imagine-se olhando para essa comida imagine então agora que você se aproxima e pega essa comida aquela que você mais gosta aquela que te faz dar água na boca imagine que você está pegando e que você coloca perto da sua boca e do seu nariz imagine-se cheirando essa comida veja a imagem dela Sinta o mesmo cheiro que você sente quando está com ela em suas mãos. Concentre-se. Sinta-se novamente cheirando essa comida com muito mais força. E sinta aquele aroma entrando pelo seu nariz. Perceba a forma como a sua boca reage. Sinta a sua boca salivando. Imagine-se agora colocando a comida na boca... Sinta o sabor dessa comida, deixe que aquele sabor tome conta de toda a sua boca. Sinta o gosto, sinta a mistura agora entre o cheiro, o gosto acontecendo. Perceba como o seu corpo reage, perceba como a boca começa a salivar. Veja a imagem cada vez mais perfeita e mais nítida dessa comida. Deixe um cheiro cada vez mais forte tomar conta do seu nariz. E agora imagine-se olhando ao seu redor. Veja os detalhes do local onde você está. Tente reparar nos detalhes. Tente sentir o chão que você está pisando. Se areia, sinta areia entrando pelos dedos. Se for grama, sinta da mesma forma a textura. Imagine-se pegando com a mão e sentindo aquela textura nas suas mãos. E agora imagine-se então fechando os olhos nesse local. Visualize agora o local onde você está atualmente. Direcione o foco novamente para a sua respiração. Sinta o ar entrando pelo seu corpo, saindo... E lentamente comece a mexer agora os dedos dos pés, das mãos e retomar a consciência corporal. Retome a consciência corporal, se espreguice, abra os olhos e claro, dê um sorriso para você mesmo.
0: Uau, que delícia, Ivo, obrigada, eu adorei mais essa meditação, toda vez que a gente faz a gente sente novas coisas que mostra para onde a nossa cabeça pode nos levar, né, para os lugares mais incríveis. Eu estou super feliz, o que sei de mim de hoje é que eu vou seguir nessas minhas práticas, vou seguir hackeando o meu sistema e você que nos escutou está convidado a vir com a gente para hackear o seu também. Obrigada, Ivo. O Que Sei de Mim é uma produção da Querovi Podcasts. A produção de áudio e mixagem são da Hidrofonia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei de Mim. Conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.